0: Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Балак, Среда. Продолжаем эту потрясающую интересную главу. В ней столько событий, столько уроков. Я еще раз напомню вам просто, что Балак и Билам, два, мягко говоря, нехороших человека, решили совместно проклясть народ Израиля. Собрался он проклинать, сел на свою ослицу, ослица, заговорила, там целая история, вообще, мистика, сказки. Итак, сказал, что Балак, когда увидел, что Астрица вдруг заговорила, он увидел ангела, понял, что Бог с ним хочет по-хорошему, чтобы он никуда не шел. Он сказал, согрешил я, ибо не знал. Белам пошел по недоброму пути, пошел против воли Бога, пошел проклинать Израиль. Замечательная работа такого мужественного человека. На этом пути начались, естественно, у него беды. Повторяю, ослица свернула, пришла по полю, прижала ногу к забору. В конце концов, просто легла перед ним. Белам ее начал бить, но положение стало еще хуже. И вдруг его глаза открываются, он видит ангела, стоящего с обнаженным мечом. Тогда он понял свое поведение ослицы и свое, и сказал, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь передо мной. Казалось бы, ну все нормально, человек сделать хотел глупость, увидел, что что что-то не так, и вот. А если не знал, написано, например... Почему нам сказал он согрешил? Я не знаю, чем же, в чем мой грех. Объясняет святой Ашла, такой был праведник очень. Он согрешил тем, что не знал. Я не знал ни оправдания. Вот это вот потрясающий урок, который нам надо извлечь. Очень многие думают, ну я там это не видел, это, я не учился, я, меня не учили. Не работает. Придет человек через 120 лет в высший мир и станет ему ясно что много законов, много ошибок у него было из-за незнания. Он будет оправдываться, я не знал. И скажут, написано в кабале, скажут ему, это не ответ. Почему ты не знал? Почему ты не пытался проникнуть в истину? Почему ты не слушал уроки? Почему? Ведь э -э -э ты мог учиться, ты мог найти время. Разговор, что ты не знаешь, не только написано не работает. Он ухудшает ситуацию. Вот Это это один из важнейших уроков, конечно. Конечно, нельзя стать друг ангела. который это не требует. Он требует, чтобы человек последовательно, шаг за шагом, духовно возвышался, потихонечку, по -по маленькому кусочку. И этот духовный рост должен реализовываться в его практической повседневной жизни. Вот и все. Нельзя быть теоретически хорошим человеком. Надо, чтобы это проходило в мире. Очень немного хозяин мира дал нам на земле. Написано в псалмах Давида, Жизнь человека 70 лет, если он сильный 80 лет, но ну, бывает больше. Это, ну, так написано, он дал нам этот прекрасный мир, где мы любим, где нас любят. Этот мир, где мы сажаем деревья, строим дома. Этот мир, где мы исполняем заповеди, что-то хорошее делаем. Этот мир написано, огромная ярмарка с множеством различных вещей. Придет время, мы вернемся к хозяину, оттуда, откуда пришли. И нас спросят, а с чем вы вернулись? С чем вы вернулись? Один скажет, я вот часы купил, начнут смеяться все. Я с этим. Надо понять одно, материальный мир заканчивается, начинается духовным, с чем ты туда придешь? Без ничего, вот тогда тебя и спросят. Если человек считает, что вот эти годы в мире есть начало и конец, и спешит только получать, понятно, при что в таком взгляде на вещи материальное удовольствие возводятся в абсолютный культ. Нужно успеть ухватить побольше, урвать, любой ценой получить максимум удовольствия. Главное не рассуждать, что будет, и что было, что будет и как будет дальше. Ведь если не сейчас, когда? Лови момент. Ну и что даст эта психология? Может быть сегодня и даст. Может быть какое-то кратковременное удовольствие принесет. А дальше что? В мире, в котором мы живем, люди ну, часто бывают всякие неприятности. Что нам делать? Как защищаться от них в этом жестком мире? И вот Тора предлагает нам формулу из трех составляющих. Первое. Работайте все время. Поставим, во-первых, будьте просто заняты. Необходимо что-то делать. Иногда можно себе давать расслабиться, но главное безделье вредит, и главное работа, и в том числе, в первую очередь, и какие-то урывай время для духовных вещей. Второе. Все, что вы делаете, делайте для Творца и с Творцом. Нужно стремиться как-то... Вот любую вещь, даже же магазин говорят, ну, Творец, помоги мне, пожалуйста, папа, выбрать правильные продукты. Или попроси мне, помоги мне не купить то, что мне не нужно. Да, это так именно должны жить люди. Вот. Надо ну, надо понимать, что ты э, должен обращаться по любому вопросу к нему Невосмолитве. А третье, радуйтесь тому, что вы делаете. Чувствуйте себя счастливым и улыбайтесь. Откуда мы выучили эту формулу? Написано в Торе. И падут на тебя все эти проклятия от того, что ты не служил Творцу в радости. То есть, нам нужно сделать три вещи. Служить Творцу. Давайте еще раз. Не служил творцу в радости. То есть нужно сделать первое служить, второе творцу, третье в радости. Все. Больше ничего не надо. Брахава от всего самого лучшего.